0: ma lo so, mm. ma lo so che lei fa
1: le cose così Dina di
0: soppiato di so mm-hmm.
1: ciao Sabrina
0: <ride> ciao ragazzi ma io ho
1: bisogno di materiale, capito?
0: sì, per le tue puntate poi di fine anno so. sì, ma non è <ride> solo conosciamo? la puntata no,
1: ma non è solo la puntata di fine anno perché alcune volte ci ho pensato invece di inserirle quando stiamo facendo veramente un discorso molto serioso eh, e allora la gente cosa? si concentra ad ascoltare questa splendida conversazione e poi all'improvviso, po!
2: Non te l'aspetti. Non te l'aspetti, capito? L'effetto è l'effetto, l'effetto proprio sorpresa. sorpresa, sì.
1: DLCast è proprio un altro podcast. Sabrina Cavallari, la nostra critica d'arte favorita. Che
2: appunto... La sola. No, no, <ride> è sola, l'unica sul mercato. Sei, sei fantastica, siamo veramente felicissime di questo nostro appuntamento. <ride> e Grazie, e quindi oggi ci dicevi che volevi pre- parlarci con suspense. Sì. Sì. Ci dà delle, delle clue, dei piccoli indizi. Sì. sì sì, un giochiamo,
0: giochiamo un pochino con gli ascoltatori, vediamo fino a che punto arrivano a capire di chi stiamo per parlare. Di un artista beh, di un artista conosciutissimo, Ma va là? Eh, univers- universalmente conosciuto e ha molto amato, eh, cosa che non è sempre stata così. Diciamo che adesso è molto amato, molto apprezzato, eh, nessuno ne parla male, ma quando era in vita non era così apprezzato anche se eh, la sua opera è stata eh, quotata e apprezzata in vita ma non era, non era amato diciamo da tutti una vita un po' particolare e secondo voi perché lo sto, lo sto paragonando a Hitchcock?
1: No, volevo capire prima, ho alzato la mano proprio per non interromperti per non accavallare il, il nostro discorso non amato dal punto di vista di artista o non amato dal punto di vista di uomo?
0: Allora, come, uomo, come uomo sicuramente non amato, ma eh, era un uomo che non cercava certo di, di, di piacere agli altri, eh, aveva una forte consapevolezza di sé come artista e del suo valore di, di essere un artista e aveva sicuramente una parte eh, diciamo, del suo carattere che era, una, era un uomo complicato, era un uomo eh, anche diciamo, rissoso questo suo essere rissose lo porterà appunto ad una fine poco, poco simpatica e comunque vogliamo allora, dirlo di che stiamo parlando vai Daniela. svegliamolo svegliamo. Svegliamo svegliamolo questo, svegliamo questo, svegliamo il nome. questo
1: dual artista questa doppia personalità questo bipolare dai
0: <ride> parliamo di Caravaggio. Mm, eh, Caravaggio parliamo di Caravaggio Caravaggio Eh, È un uomo appunto che ha queste luci e queste ombre, le stesse luci e ombre che ritroviamo proprio nelle nelle sue opere. Eh Eh, Le sue opere lo rispecchiano, no? Perché è un uomo che vive anche parecchio la notte e non sempre in maniera, diciamo, tranquilla. Passa diverso tempo in prigione, dovrà scappare perché a un certo punto addirittura ucciderà un uomo.
2: Esatto, mi ricordo... Eh, mi ricordo che eh, sono stata a Roma per, um, incontra, fare un alla, per fare un incontro alla Dante Alighieri e il palazzo della Dante Alighieri ho scoperto che sono state le prigioni di Caravaggio. Lui è stato rinchiuso in questo palazzo, Palazzo Firenze a Roma è famoso proprio perché lui ha passato le fa... prigioni sì, ma... del Caravaggio diciamo che ci entrava e ci usciva abbastanza, eh, ma...
0: abbastanza <ride> era un frente.
2: frequentatore insomma
0: era un frequentatore abituale però c'è anche da dire che questa sua eh, immagine no, di pittore maledetto di uomo eh, di uomo di malaffare o comunque una brutta persona in un certo senso, in certi momenti è stato descritto, è stato anche un, t- un po' tutto accentuato. Eh, è vero che Caravaggio finisce spesso in prigione, ma ci finisce per cose, diciamo, di, no- di non grave entità. Frivole. E soprattutto, eh, beh, frivole sì, eh, ma cose che erano anche abbastanza comuni nell'epoca. Nel senso che quando pensiamo alla Roma a cavallo del, tra il 5 e il 600, è una città violenta, mm. è una città che eh, la notte vive una vita, diciamo, eh, intensa. Eh, è, ad esempio. Eh, Quelli piena della notte di... del
1: Cinquecento.
0: <ride> Quelli della notte piena di bravi. Avete presente i bravi eh. del, dei Man- del Manzoniani? I Manzoniani, sì. Memoria? Esistono, ci sono e sono tutta una serie di personaggi un po' loschi eh, che vivono di sotterfugi, che vivono di violenze, di soprusi e, e che quindi rendono la città eh, del Caravaggio una città di un certo tipo e lui non si sottrae diciamo, a questo clima, è un uomo che ama andare in giro armato? Eh, mentre all'epoca ad esempio era vietato girare armati c'era un editto del Papa proprio per tentare di arginare questa violenza sotterranea nella città che vietava di andare armati a meno che non si avesse una dispensa speciale quindi ad esempio alcune volte Caravaggio finisce in prigione perché viene beccato che aveva una spada che non doveva avere Eh, o fa una rissa che però finivano tutte abbastanza in maniera leggera sono più Brava, ecco, bravate no?
1: poteva essere anche un delinquente a questo punto
0: era una linea sottile, Molto sottile. però ecco, era un uomo del suo tempo ecco, certo. così, questo volevo dirvi eh, non, non è da pensare al delinquente vero come possiamo immaginarlo oggi noi eh, era più un uomo del suo tempo e questa era la Roma del 600 strade anche pericolose da frequentare per moltissima povertà ed ecco anche questo che ritroviamo poi nei quadri di Caravaggio, no? la, la situazione della popolazione che è una situazione faticosa di,
2: di povertà proprio. Ma eh, Sabrina, scusami se ti interrompo, Caravaggio no, no, nasce dove? Allora, eh, sulla
0: nascita di Caravaggio ci sono stati parecchi dibattiti eh, che nascono innanzitutto dal fatto che si chiamasse Merisi da Caravaggio, quindi si è dato all'inizio per scontato che lui dovesse essere nato a Caravaggio, mm-hmm. che come sapete è una piccola cittadina vicino a Milano, eh, in realtà poi eh, gli studiosi dell'arte sono andati a cercare tutti i possibili documenti e è venuto fuori un documento che dimostra che eh, Caravaggio è nato a Milano, mm. quindi È nato proprio a Milano, ma la famiglia veniva da Caravaggio e lui, eh, ragazzino, ci si trasferisce perché eh, verso i 6-7 anni a Milano scoppia la peste. Mm. Quindi la famiglia, infatti lì perderà il papà e il nonno, lui con la madre e i fratelli devono scappare da Milano e si rifugiano proprio a Caravaggio. Quindi c'è questo Caravaggio che non è solo nel suo nome. Giovanissimo si sposta su Roma, aveva vent'anni e questa città lo lo travolge, lo incanta e lo travolge perché eh, passare da Milano a Roma significa veramente venire a contatto con un mondo culturale completamente diverso la culla del rinascimento quindi eh, il contatto con tutti gli artisti importanti che lui aveva studiato eccetera e che Incomincia a vedere veramente e da cui vedremo prende anche spunti, pur essendo un artista che rompe completamente col Rinascimento. Possiamo tranquillamente dire che Caravaggio è il primo pittore moderno della storia dell'arte: tutto quello che abbiamo visto fino a lui è antico, è Rinascimento. Caravaggio è la ventata di innovazione nella storia dell'arte, è fare arte in una maniera completamente diversa. E lui probabilmente questo lo sa, ma non lo sanno quelli che sono vicino a lui. (ride) Lui
2: lo sa, ma gli altri no. Ma se non sbaglio, poi lui eh, è andato anche per un breve periodo a Napoli, no? Per rifugiarsi, se non sbaglio. Allora, lui scappa appunto Eh. eh, nel 1606, eh, durante uno di questi (ride) due (ride) rispostri,
0: uccide questo ranuccio Tomassoni, con cui aveva già avuto diversi diverbi, e che non era certo un santuomo, anzi era lui sì che era un personaggio malavitoso, se possiamo dire, nel mm-hmm. senso che era il protettore di alcune prostitute, era sicuramente appunto un bravo no? al servizio di qualcuno, eh, con la spada facile. C'erano stati parecchi diverbi con questo ranuccio e appunto eh, in un pomeriggio del 1606 in questa pallacorda, in questo spiazzo, vengono alle mani, vengono alle armi e, Sicuramente non era intenzione del Caravaggio ucciderlo, ma purtroppo gli recide la vena femorale e Ranuccio muore di dissanguato. Mm. Quindi anche, anche lo stesso Caravaggio rimane ferito in, questa, in questo duello. A quel punto deve scappare perché il Papa, eh, che all'epoca era, se non sbaglio, eh, Clemente VIII, eh, lo condanna a morte per decapitazione. Ma non solo lo condanna a morte, mette sulla sua testa una taglia e quindi eh, chiunque avrebbe potuto uccidere Caravaggio, eh, anzi, non solo non avrebbe non incassato. Stato punito, avrebbe incassato. Quindi perché Caravaggio ha scelto Napoli? Ricercato dalla, dal Papa <ride> Ricercato. perché ha
1: scelto Napoli. Beh.
0: Beh, perché innanzitutto perché Napoli non era sotto il protettorato papale, quindi lui deve uscire da, da, tutti i, i, da tutti i territori che erano sotto giurisdizione papale, innanzitutto. Molto probabilmente a Napoli ha dei contatti con la famiglia Colonna, che era una delle famiglie che lo proteggeva fin da, da quando era bambino. E, e quindi scappa, scappa a Napoli, eh, da Napoli si sposterà in Sicilia, Poi arriverà a Malta dove addirittura viene eh, dietro appunto sempre spinta dei dei suoi protettori, viene e forse anche dietro spinta dello stesso Papa eh, preso come un Cavaliere di Malta, cioè diventa un Cavaliere di Malta quindi sembra che la sua vita sia di nuovo una svolta positiva sicuramente si immagina che dopo essere diventato un Cavaliere di Malta sarebbe arrivata la, il, perdono, il perdono papale e sarebbe potuto tornare a Roma, ma anche lì ancora una volta il suo carattere particolare lo fa Rusca. rientrare in uno di questi meccanismi perversi di duelli, di scontri, eccetera, e, e anche lì finisce di nuovo in prigione, quindi viene tolto dallo statuto di Cavalier di Malta, messo in prigione, scappa, miracolosamente, probabilmente con l'appoggio di qualcuno, eh,
2: e si rifugia di nuovo in Sicilia.
0: Deve
1: essere eh, stato un simpatico... vero questo Caravaggio? No,
2: sicuramente un personaggio interessante. Eh è un sì. personaggio molto interessante.
0: Eh, ma com'era
2: Caravaggio era... fisicamente? Oh,
0: oh, 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 aspettate! Voglio sapere com'era aspettavo. fisicamente,
2: io te lo
1: chiedo sempre.
0: Ti aspettavo. Ecco, Faccio all'arco, vedi? Era <ride> All... bello Caravaggio. Era
1: bello, era bello.
0: Ora, insomma, io sott'occhio la una descrizione tratto da un verbale di polizia dell'epoca. Ah, interessante. Perché, visto che veniva, <ride> ogni tanto veniva preso, all'epoca non c'erano le fotosegnaletiche. Come l'hanno descritto? Una descrizione del uh, Il ricercato. Del, del ricercato. Allora, in questo verbale viene descritto così. È un giovinaccio grande, pittore di circa 25 anni, con poco di barba negra, grassotto, con ciglia grosse e occhi neri, vestito di nero, non troppo in ordine, porta un paio di calzette nere stracciate, capelli grandi, lunghi, dinnanzi. Quindi me lo immagino tutto scapigliato. <ride> barbone. Avete il presente di cosa dicevamo di Leonardo, tutto raffinato, sì, beh, Leonardo tutto
2: Leonardo, è un altro stile. Caravaggio, l'opposto. No. <ride> l'opposto. Quindi ti lascia immaginare anche no. il
1: tipo di personaggio, insomma, ecco.
0: Sì, beh, Sicuramente appunto questa sua, eh, questa sua vita un po' diciamo al margine o comunque su, questo, su questa fila di, di lama no? eh, si rispecchiava anche nella vita. Teniamo conto che eh, appena arriva a Roma è completamente senza soldi, non, ha, non sa dove andare, quindi qui lo descrivono 25 anni, quindi significa che era appena arrivato a Roma... Eh, non sapeva veramente dove stare, come vivere, cosa mangiare, Eh, lo accoglie un cardinale che però nei racconti di Caravaggio dice che gli dava da mangiare solo insalata e quindi (ride) è costretto ad andarsene perché moriva di fame anche dal cardinale. Quindi ecco sicuramente non si curava molto ma penso che non si sarebbe curato molto nemmeno se avesse avuto grandi soldi.
1: Oggi noi ci concentriamo su due opere: ha deciso di parlarci del martirio di San Matteo allora, e vocazione di sì, San Matteo. Allora, ho scelto
0: queste, dovevo scegliere perché chiaramente c'era da scegliere in mezzo a questa uh, marea di meravigliose opere. Uh, ho scelto queste perché sono le prime opere pubbliche di Caravaggio, cioè sono il passaggio dalla dalla commissione privata, dalle piccole opere, dai ritratti, avete presente il bacchino, il bacchino malato, il bacco eccetera, Eh, i bari, opere di piccole dimensioni fatte per privati, finalmente eh, appunto nel 1600, 1599-1600 Caravaggio arriva a essere chiamato per una commissione pubblica, quindi eh, è un modo di essere diciamo conosciuto, Di, di, di diventare veramente un pittore. Eh, quindi viene chiamato da questo Matteo Contarelli eh, nella chiesa di San Luigi dei Francesi per decorare appunto la sua cappella privata, eh, poiché si chiamava Matteo Contarelli. Chiede che su queste pareti vengano dipinte le storie di San Matteo, in realtà dovevano essere degli affreschi, ma Caravaggio si rifiuta di fare degli affreschi perché non era capace di fare gli affreschi, nel senso che si. Sì, mi sapeva fare, ma non erano nelle sue corde, un po' come non erano nelle corde di Leonardo. Mm Eh,
2: Infatti mi ricordo la pittura sul muro che poi... Ricordate (ride)
0: l'ultima cena di Leonardo, non è un affresco. E eh, Caravaggio si rifiuta e propone di fare delle tele della stessa grandezza degli affreschi, ma tele, quindi olio su tela. Eh, Contarelli accetta. E, eh, e quindi Caravaggio si mette all'opera eh, io volevo partire appunto da, eh, dalla vocazione di San Matteo mm-hmm. sì? è, un'opera, è un'opera straordinaria per la composizione e assolutamente innovativa eh, allora è una composizione che sia allungata è eh, or- una composizione orizzontale dove sono presenti sette personaggi tutti maschili allora questo chiaramente è un, un episodio del Vangelo Volevo farvi una parentesi veloce perché so che altrimenti non me la ricorderò più di dirvelo. Caravaggio era un fine conoscitore del Vangelo, eh, nonostante le sue opere vengano più volte tacciate di essere eh, ate o irrispettose o che vanno contro la dottrina, in realtà Caravaggio era un uomo di estrema cultura teologica. Mm. Eh, le sue citazioni sono citazioni molto precise che non si discostano mai dalla lettura del Vangelo. Quello che si discosta nella visione di Caravaggio è la la, la messa in opera, cioè come viene raccontato l'atto, del passaggio del Vangelo. Ma il passaggio del Vangelo è sempre molto molto preciso. E anche qui abbiamo il racconto della vocazione appunto di San Matteo che come voi sapete era un gabelliere, cioè era un esattore delle tasse. Una, un personaggio poco amato diciamo tra la popolazione <ride> eh, eh, tra il popolo ebraico no? sì. che eh, questi esattori erano chiamati pubblicani praticamente appaltavano le tasse uh-huh. nel senso che loro pagavano in anticipo le tasse allo stato romano e poi si rivalevano sulla popolazione chiaramente aumentando non è cambiato
1: nulla eh?
0: non è cambiato niente e quindi diciamo che non era un bel personaggio eh, il gabelliere, il pubblicano. Quindi eh, Matteo è al suo banco che riscuote queste tasse e da un certo punto si arriva, arriva lui, arriva Gesù che lo chiama. No? Quindi ci sono queste due figure laterali, una è Gesù e una è San Pietro. E Gesù entra, vedete la luce che taglia, la luce che entra improvvisa come una lama. Ed è la presenza veramente di Dio improvvisa che entra. Questa luce, vedete che non arriva dalla finestra.
2: No, la finestra è cieca. È
0: sì. uh-huh. La luce viene dall'esterno e eh, se noi potessimo essere in questo momento nella cappella Contarelli, in questo momento è buio a Roma, ma se fosse giorno e se noi fossimo nella cappella Contarelli, vedremmo che c'è una lunetta e da questa lunetta arriva una luce che è proprio la luce che colpisce questa, questa tela. Quindi è una luce anche reale, Mm. è la luce divina, ma è la luce reale, no? Eh, Quindi Gesù entra in questo spazio e allunga una mano e dice seguimi. Il Vangelo di Matteo, è Matteo stesso che lo racconta, dice Gesù vide un uomo chiamato Matteo, che è lui che si racconta, seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Vedete com'è semplice il passaggio sì. del Vangelo? Sì. Esattamente come è semplice il racconto di, di Caravaggio. Ma guardate adesso, guardate adesso i personaggi, i personaggi che sono seduti. Questi personaggi è difficile capire chi è Matteo. E infatti gli stessi critici dell'arte, storici dell'arte, non sono tutti d'accordo su chi è Matteo. Chi è secondo voi Matteo in questo gruppo di persone? Il, il ragazzo
2: che sta contando c'è i soldi un uomo, c'è un uomo che indica quindi con la secondo barba voi,
0: quindi secondo voi Matteo è il ragazzo che, che legge che guarda i soldi?
1: guarda in un primo momento posso pensare proprio il personaggio con la barba lui, lui è sicuramente il Caravaggio Come però per poi perché io? c'è l'indicazione io proprio l'indicazione può anche ecco, forviare ecco.
0: ricordatevi eh, che Caravaggio è lombardo e aveva sicuramente visto Leonardo e aveva sicuramente visto ah. l'ultima cena. Mm, Infatti in Caravaggio signore... sono importantissime le mani, no? I gesti delle mani in Caravaggio sono spettacolari, sono fortissimi, come il Leonardo. La mano di Gesù, che, la, che chiama Matteo, se la guardate bene, è la stessa mano di Adamo nella
2: Cappella Sestina. Nel del vero.
0: No, mm. no, è proprio lei. È una citazione, è sovrapponibile quasi, nonostante Caravaggio non avesse l'avesse vista da lontano perché è alta se voi prendete la mano di Adamo è sovrapponibile alla mano di Gesù da tanto precisione c'è addirittura e addirittura e la mano di Matteo quindi vi svelo che San Matteo è il personaggio barbuto no? che indica se stesso ma è, non è sicuro e dice io ma al contempo potrebbe essere lui <ride> chi, è che, chi, è? chi è che stai chiamando esatto. chi è che Sono sono io, proprio io, che devo seguirti. E mentre gli altri, se voi fate caso, gli altri personaggi, l'unico che guarda il Cristo è proprio Matteo. Mentre gli altri non lo guardano. Ce ne sono tre, due che sono proprio piegati, che guardano i soldi. Ma nemmeno i due bravi, i due ragazzi vestiti appunto come i bravi eh, manzoniani, eh, guardano Gesù perché non Mm. lo vedono. E che non lo vedono ve ne, ve ne potete rendere conto dal fatto che questi personaggi sono vestiti come dei personaggi del 1600, sì, mentre ma... Gesù e San Pietro sono vestiti come la loro epoca all'epoca. Quindi c'è allora, un uno sguardo, comunque
1: sì, si vede: uno sguardo nel tempo. vuoto,
0: uno sguardo nel vuoto perché non lo vedono. Uh-huh. Eh, sentono una luce forse, sentono un rumore, ma non sono in grado di vedere il miracolo che si sta sviluppando sotto
2: i loro occhi. È vero, tant'è che questo personaggio proprio sulla destra, quello più vicino forse a San Pietro, sembra addirittura guardare oltre San Pietro. Come certo, proprio... nessuno
0: guarda come... Gesù. No,
2: tranne San Matteo. San Matteo. È vero. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh.
0: Quindi anche qui vedete che eh, lui crea una, una composizione che ci costringe a continuamente guardare una, eh, come se dovessimo andare verso destra e verso sinistra verso, a guardare questo, questo scambio di gesti queste mani che si chiamano questi occhi che non si guardano e al contempo dentro c'è una, un enigma no? ti mm-hmm. crea quasi un'ansia ma chi è? chi sta chiamando?
2: No? <ride>
0: guardate anche la cosa particolare che poi tornerà e vi spiegherò un po' di più anche negli altri quadri Guardate, San Pietro e Gesù sono scalzi, mentre gli altri hanno le scarpe. Nei quadri di Caravaggio, tutti i personaggi che in un qualche modo hanno a che fare con la divinità sono scalzi, non hanno mai le scarpe. Perché? Mentre, perché questa è un riportare eh, la, la, l'uomo, il corpo dell'uomo, a una dimensione divina. No? Spogliarlo di tutto quello che è vita mm. vera, uh, vestiti, mm. scarpe, oggetti insomma. e diventare tutt'uno col, con Dio, mm-hmm. con la divinità. Quindi tutti i personaggi che hanno un qualche modo a che fare con la religione, la santità, sono scalzi. Posso farti una domanda? Certo, Adesso guardo sì. questi
1: personaggi rispetto alle opere che abbiamo visto alcune settimane fa su Leonardo, no? Vedo comunque l'attenzione sul personaggio, sulla scelta di Matteo, però vedo... Un quadro spoglio, cioè un un ambiente molto spoglio, manca... Minimalista. Molto minimalista. Mm
0: Bravissima, bravissima. È una cosa che volevo dire che e che avrei dimenticato brava questa linea di rottura come vi dicevo prima con tutto quello che è rinascimento mentre nel rinascimento nella pittura rinascimentale fino al Caravaggio i personaggi sono infilati come giustamente hai visto tu in una struttura in una ehm, architettura oppure comunque c'è una scena dietro che li contiene Mm che gli dà spessore anche no? in Caravaggio no è solo la luce i personaggi sono in genere infilati in questa luce ombra ma non c'è quasi niente che li li contiene, non ci sono strutture, non ci sono arredi, è soltanto la luce e il buio che danno lo spessore, in questo caso vedete che voi che non c'è praticamente niente dietro i personaggi. C'è un tavolo, c'è uno sgabello, c'è una... Cioè è come se volesse evidenziare che
1: la luce che riflette il personaggio, insomma l'azione che vuole
0: rappresentare è la luce che crea, Mm. no? È la luce che crea o toglie eh, mette o al contempo ci toglie dalla visione. Ma è molto divino questo però? Assolutamente sì, ma Caravaggio è un uomo infilato nel divino È è per quello che vi dicevo che quando si legge superficialmente di Caravaggio si pensa che le sue opere non siano delle opere religiose nel vero senso della parola sbagliamo perché Caravaggio ha un senso della della religione anzi del divino scusate non della religione del divino intenso e profondissimo e e come vi dicevo è un grande conoscitore dei Vangeli, legge e si si informa, è un uomo colto in quel senso, quindi non non sbaglia quando disegna determinate cose. Passiamo alla, al martirio, che ancora di più è un quadro che ci, che ci prende, che ci intriga, ancora di, più di, di ancora più difficile lettura. Sì. Allora, eh, San Matteo viene chiamato, vi dicevo, un pubblicano, viene chiamato da, da Gesù, diventa uno degli apostoli, mh, è uno degli evangelisti, quindi è uno di quelli che scriverà uno dei Vangeli in ebraico e... Ehm, una volta alla morte di Gesù eh, si, si sa poco di lui, nel senso che eh, pare che diventi un eh, predicatore, comunque porta il Vangelo in Etiopia. Eh. Qui però incomincia un po' la leggenda, nel senso che eh, le prove non ci sono, quindi vero o non vero. Comunque l, eh, si dice che sia morto appunto martire, mentre diceva la Messa. Mentre, eh, soprattutto mentre celebrava, mentre celebrava la messa e battezzava, ehm, viene, ucciso da un, da dei sicari, viene ucciso da dei sicari che vengono mandati da un, dal re etiope perché eh, San Matteo non voleva che questo re sposasse la sorella. E quindi eh, il re si innervosisce, diciamo (ride) così, e manda dei sicari ad ucciderlo, mentre lui dice messe. E Caravaggio ce lo racconta tramite questo quadro. Quindi noi in questo quadro vediamo San Matteo che è già a terra e sopra di lui c'è qualcuno che lo sovrasta con una spada in mano. Quindi a prima vista noi pensiamo che l'assassino è quello sopra di lui lo sta uccidendo. In realtà, se voi la guardate bene, questa, questa storia raccontata così non, non può sussistere, perché questo qui, che è sopra San Matteo, è un battezzando. Vedete che è vestito, è nudo come tutti quegli altri che si stavano battezzando? Sì. Vedete che ha lo stesso vestito, non è vestito, è pronto per essere battezzato. Molto probabilmente gli assassini sono, guardate alla par- nella parte sinistra in alto, vedete che ci sono i bravi ancora una volta, quelli con le piume sulla testa sì, vestiti sì, sì. proprio come degli uomini diciamo di malaffare di strada, sì. che addirittura se ne stanno andando, mentre tutti guardano la scena loro stanno andandosene e ce n'è uno che sta anche mettendo a posto l'altra spada. Quello che è successo è che probabilmente, e se voi guardate il santo a terra, è già ferito, c'è già il sangue, è già... Quindi il fattaccio morte. è già successo. Il processo è già successo. Probabilmente il battezzando raccoglie la spada, cerca di alzare il prete e l'urlo è un urlo di terrore, di, di, di paura, di dolore. di dolore. Vedete che anche in questo caso Caravaggio ci ha creato una scena che è un enigma e per capirlo noi dobbiamo guardarlo veramente con attenzione questo ci in un certo senso in questo quadro ci vuole anche dire che non tutto appare cioè non tutto è come ci appare è bellissimo però poiché poiché lui era un uomo che aveva vissuto sulla sua pelle anche situazioni molto difficili e che era finito anche in galera quindi aveva avuto a che fare con testimoni con tribunali, con gente che non diceva verità o o raccontava storie che non erano la realtà, lui trasforma questo questo momento della vita del santo in un poliziesco quasi. E ci dice, siete proprio sicuri che quando vedete qualcosa è quello che vi appare così? Guardate Mm bene la verità. In questo quadro si mette anche lui stesso. Noi abbiamo un autoritratto di Caravaggio. Vedete che ecco. la, il personaggio, diciamo, che sì. sono in, fondo, il, in il, fondo a sinistra, illuminato che guarda la, tutta la scena, è, è lui. Ed ecco che qui vi dico perché ho voluto paragonarlo a Hitchcock, non solo perché ci racconta questi fatti come se fossero dei piccoli crimini, crimini, delle piccole gialli da risolvere, ma perché lui adorava mettersi nei quadri. Come Hitchcock
1: cioè, nei film. Per Hitchcock nei film. Faceva le sua comparsa.
0: Faceva le comparsa, quindi ci sono dei pittori che amano mettersi, nascondersi nei quadri, ma Caravaggio lo faceva molto spesso, non solo si metteva nei suoi quadri ma si dipingeva, si faceva autoritratti, eh, di autoritratti diciamo che l'ultimo quadro ad esempio che, che lui fa, che è Davide Golia eh, e che è lo quadro che bellissima. si porta dietro mentre torna a Roma sperando di avere la grazia papale ma non ci arriverà mai, morirà appunto su una spiaggia Uh, nel 1610 uh, e l- il quadro che ha con sé è proprio questo Davide e Golia Davide tiene in mano la, la testa, testa decapitata di Golia e la testa di Golia è un ritratto di, di Caravaggio quindi molto spesso lui si ritrae nei suoi, nei suoi quadri
1: quindi tu dici uno dei critici italiani pensa che sia un'eresia pensare a costare Caravaggio a Hitchcock?
0: Assolutamente sì. ah no beh ma <ride> La cosa che è venuta in mente a me, (ride) ma resumo che se qualcuno ascolta questa puntata ed è un critico gli vengono i brividi.
2: Era sicuramente comunque un visionario, perché prima di allora forse Leonardo aveva provato a fare un autoritratto, ma neanche di pittura, se non sbaglio era con con il, il gesso, no? con il carbone, insomma, aveva fatto sì, beh, però... diciamo che
0: allora l'autoritratto, l'autoritratto è, è una cosa comune in quest'epoca, stiamo parlando del 1600, quindi di autoritratti gli artisti se ne fanno molti, però eh, Caravaggio non solo si autoritrae, eh, si nasconde a volte nelle opere ed è questa la cosa molto particolare. Ad esempio, è stato ritrovato recentemente un ritratto un, un autoritratto di Caravaggio nascosto in una brocca, cioè lui ah. si riflette nella brocca sì. del, del bacco, cioè, sì, sì. Le, le... è questo il gioco simpatico sì. che, che Caravaggio mette in atto, non è solo l'autoritratto in sé che è abbastanza comune negli artisti, è il mettersi nelle varie situazioni in maniera un po' particolare. Guardate, che anche, guardate anche qui, volevo dirvi l'ultima cosa su questo, Uh, su questo quadro, vedete che anche in questo caso San Matteo è scalzo
2: mm?
0: mentre sì. prima aveva le scarpe della sì. vocazione perché, perché non era ancora stato chiamato, non era ancora stato chiamato, non era ancora santificato. Entrato, ecco, santificato. Diciamo. Mm-hmm. Mentre qui, nonostante sia vestito da, da, da sacerdote, quindi anche qui c'è un'incongruenza se. Nella realtà, se è vestito da sacerdote, avrebbe dovuto avere i calzari quantomeno delle scarpe. Invece è scalzo. Ma sono scalzi anche tutti quelli che si stanno battezzando. Ed ecco anche un indizio. Anche l'uomo che è sopra di lui è scalzo. Mm Mm. Forse l'assassino avrebbe avuto le scarpe. Mm? Giusto. Sarebbe stato stato vestito da sicario, sarebbe stato vestito da, da bravo e avrebbe avuto le scarpe. In realtà, anche qui anche lui è scalzo. Eh, guardate anche la bellezza dell'angelo: l'angelo che quasi sta cadendo dalla nuvola per dare la palma del martirio a San Matteo. Eh? Questi angeli sono. Eh, nelle opere di Caravaggio, sono sempre angeli molto particolari, molto belli, eh, e sono gli unici che volano. Eh? Perché dico questo? Perché? perché? Perché mentre nelle opere precedenti al Caravaggio ci sono santi, madonne che fluttuano, eh, martiri sorridenti e personaggi che fluttuano nell'aria. Il Caravaggio non vola niente, tutti sono molto ben radicati alla terra tranne gli angeli. Gli angeli volano o hanno le ali, ma tutti gli altri sono sono ben per terra. Prima di Caravaggio questi santi, questi martiri affrontano il martirio con una serenità, possiamo tranquillamente dirla, assurda, nel senso che hanno questi visi estatici, non sentono il dolore, le madonne svolazzano. In Caravaggio questo non succede, i martiri sono delle vere persone che stanno soffrendo, cioè se Matteo è a terra che muore ma muore muore e soffre e chiede aiuto, no? quindi sta prendendola questa palma del martirio, ma fa fatica perché tutto è terreno, è vero, è reale in Caravaggio. Ad esempio, immagino avrete visto sicuramente la morte della Vergine sì. di Caravaggio, che è anche un'opera straordinaria. Questa opera che venne rifiutata, chiaramente, è talmente innovativa perché fino allora Nessuno aveva mai disegnato una Vergine morta, ma eh, soprattutto sì. perché la Vergine non muore. Infatti, ne Si parla di addormentamento no, della mm-hmm. Vergine, invece in Caravaggio la Vergine è sul letto di morte, è gonfia, eh, pare che appunto avesse preso una prostituta morta nel Tevere come modello. Questo scatena eh, le, ire. le ire, gli scandali. E tutti intorno gli a- e ci sono i- i- gli apostoli e c'è la Maddalena che stanno veramente piangendo. E anche questa è, un- è un'opera che taglia con il passato e che mette veramente un abisso tra il prima e il dopo di tutto quello che si è visto eh, nella, nella storia dell'arte.
1: Io continuo a guardare e devo dire, la parte che mi fa più impressione, quella che mi si concentra, no? l'occhio mi cade sempre in questo in questa azione, quindi dell'angelo che vuole dare la palma del, del martirio a San Matteo perché mi, mi cade lì l'occhio e sentimentalmente mi dà qualcosa perché sembra che eh, almeno dal mio punto di vista è chiaro che San Matteo è con sofferenza che dice ma vedi che cosa mi tocca fare che cosa mi tocca ricevere è un po' come la sofferenza di Gesù Cristo in croce quando alla fine lui è stato crocifisso ed era vicino alla morte
0: perché è l'umanità che c'è in, in Caravaggio, no? il, il dipingere i personaggi come delle persone reali con tutta la gamma di sentimenti reale, eh, senza questa eh, misa, mis, messa in scena eh, che c'era, diciamo, prima nei santi, nelle madonne, nei martiri. Questo è proprio un martirio vero, è un vero martirio che noi viviamo e tutti guardate i personaggi intorno hanno queste reazioni, no? È come se anche qui. Vi ricordate sempre in, in, nell'ultima cena che alle parole del Cristo, è come vi dicevo, è come se un'onda si fosse propagata e tutti cercano di allontanarsi, no? Anche qui succede la stessa cosa. È come se ci fosse un vuoto neumatico intorno a San Matteo, perché questa onda di boom, di dramma si propaga e tutti fanno qualcosa per allontanarsi e più di tutti è il bimbo. Vedete il bambino, il, il cherichetto che addirittura proprio grida e cerca di scappare per non vedere. Se noi potessimo allargare la figura, se voi poteste allargare la, la figura e guardare il viso in maniera particolare del cherichetto, gli occhi sono neri, completamente mm. neri. Non è disegnato niente, la pupilla né niente, perché è come se il bambino non vedesse questo orrore. Però scappa, però ha paura, sa che c'è qualcosa di male che sta succedendo. Quindi un momento di enorme pathos. E anche qua vedete che non c'è praticamente niente per creare la scenografia. Abbiamo un accenno dell'altare, una candela e dei gradini. Il fonte battesimale, diciamo, appena accennato, però anche questo è tutto spoglio, cioè, pochissimo, ci sono pochissime cose che, che ci raccontano la scena.
2: Io ti posso dire dalla mia esperienza personale, quando sono andata a vedere, per esempio, l'ultima scena di Leonardo, era chiara, era un libro aperto, insomma, si vede chiamiamolo dipinto anche se non lo è, eh, ed è molto chiara, non c'è bisogno di grandi interpretazioni, ti, ti parla. Mentre quando ho visto questa scena dal vero, è veramente molto, in inglese si dice overwhelming, è tanta, c'è tanta roba, cioè veramente tanta tu, tu, tu stai parlando della, quest- del, mar- del martirio. Sì, di questo martirio. Ed è veramente molto difficile da capire.
0: Certo, e certo.
2: Bisogna, nonostante mi sia soffermata su ogni personaggio che appare nel, nel dipinto, mh, il messaggio non arriva chiaro. Mh, cioè tutto questo che tu stai spiegando adesso ha un senso. <ride> Però certo. mi ricordo quando l'ho visto la prima volta non riuscivo proprio a, a interpretarlo. Un omicidio, questo sicuro. <ride> C'è stato.
0: È, un omicidio. È, un omicidio. è un omicidio.
2: Però non sì, il, il santo che muore, però non veramente molto molto complesso. Se quello che quello che Caravaggio
0: probabilmente voleva è farti sentire eh, testimone, di una, testimone di un omicidio. No? Sì. E come e, e, e nella realtà è così. Cioè, se tu ti proietti, eh, se tu ti immagini di essere testimone di una scena del genere e poi la devi rivedere la devi raccontare tutto è complicato nella tua testa eh, mm. io non so te ma io sono una mm, pessima osservatrice e spero di non mai dover mai <ride> raccontare alla polizia qualcosa di importante perché so che sarei un disastro <ride> se poi mi chiedono come è vestita la gente l'acca scappata. Perché... però è questo che vuole Caravaggio tu sei stata testimone di un omicidio no e tutto è complicato quindi c'è chi scappa, c'è chi corre sì. chi ha ucciso chi, cosa ha fatto sì. quello è, è proprio quello che lui voleva raccontarci perché questo è un omicidio e quindi noi non dobbiamo capire bene cosa è successo però lo dobbiamo fare guardando con attenzione i personaggi e non accontentandoci della, della così del palese di quello che potrebbe essere ah sarà stato lui e cavolo aveva in mano la spada era sopra San Matteo sarà l'assassino ebbene no
1: questo ebbene. che ci stai raccontando mi convince sempre di più che non bisogna fare un museo al giorno ma qua bisogna fare un quadro al giorno perché, <ride> perché mi sta insegnando delle cose che francamente non ci vai a pensare, se non studi proprio l'opera, l'arte, assolutamente tu non le sai queste cose. È difficile da È capire. È difficile da capire, devi per forza seguire un percorso come quello che stiamo affrontando oggi e io veramente, Daniela, sono molto orgogliosa di essere qui ah, uh, sì. con, uh, con voi, perché ma non mi dà tanto la, la contentezza di imparare qualcosa in più, perché noi stiamo imparando con te, no, Sabrina, ma sì, anche di mettere… In legame alcune cose del divino, no? Perché altrimenti non hanno senso. Delle rappresentazioni non hanno senso, capito?
0: Verissimo, verissimo. È per quello che ti dicevo: sarebbe bellissimo poter ogni tanto eh, guardare un'opera avendo vicino un teologo. Il tuo desiderio diventerà realtà. Tu
1: non puoi vedere, ma ci sono gli appunti qui che lo dimostrano. Lo faremo, (ride) lo faremo.
0: Sceglieremo un quadro. Perché solo solo, eh, conoscendo, conoscendo anche la parte diciamo religiosa, perché noi parliamo molto spesso di quadri a carattere religioso, perché la storia dell'arte è ricchissima di questi quadri, e quindi... Io mi sento sempre molto ignorante no? invece in questo, in questo argomento e quando vado e che mi leggo il passaggio del Vangelo, che cerco di capirne di più, a quel punto si aprono tante finestrine, si aprono tante spiegazioni che tu dici, ah ecco qua.
2: Ah, dove, ecco perché. perché sicuramente anche i pittori avranno fatto degli studi particolari per poter fare delle allora, diciamo, no? che,
0: diciamo che non tutti erano colti e non tutti forse erano attenti ma in questo specifico caso nel caso del Caravaggio Caravaggio era un uomo invece che leggeva moltissimo il Vangelo lo conosceva a memoria lo citava e citandolo poteva benissimo raccontarlo e dipingerlo.
1: Ho scritto tre note qui <ride> guardando questi capolavori del Caravaggio. L'intrigo trova L'intrigo. il senso, trova l'intruso. Sì, Lo trova il sì, sì,
2: assolutamente.
1: Tro- no?
0: Trova il colpevole, trova il colpevole. Ma poi eh ecco... beh, questo, questo fa parte anche appunto, viene anche dalla sua vita, no? Mm-hmm. Cioè questa vita eh, che ha questi due momenti dell'artista, l'artista colto, l'artista che era anche a contatto con una certa, cioè dei certi personaggi, con famiglie importanti e poi questa parte di lui così contorta, così buia, così dei, nei bassi fondi, anche se, ribadisco, non dobbiamo metterci troppo la mano, calcarci troppo la mano, perché probabilmente questa sua uh, visione di artista maledetto è stata anche un pochino... Eh, esagerata esagerata sì. nel tempo no? anche perché piaceva questa idea di un, ma sì, maledetto. Ma un po' maledetto di maledetto aveva poco, poveretto, cioè era rissoso. Ecco. Probabilmente era un uomo molto rissoso. E questo suo essere un uomo rissoso lo ha messo molte volte nei, nei guai.
2: E eh vabbè, carattere. è carattere, eh sì, Comunque, eh sì. questi suoi personaggi così forti sono bellissimi. Anche il corpo Bellissimo. il corpo umano lo descrive veramente mm. con una potenza unica. Nel, perché sì. finora non l'abbiamo mai vista se non forse nelle sculture, ma nel dipinto fino a questo è punto, era molto questa più gentile
0: questa attenzione, proprio al corpo, che però non è una citazione del corpo umano alla Michelangelo anche Michelangelo hai la potenza del corpo umano basta pensare alla Cappella Sestina mm-hmm. l'abbiamo vista insieme
2: eh, ma sono quasi dei corpi più ange- quasi più gentili ti vorrei. questo è quello che mi, mi quello forse forse del, nel colore
0: perché se tu guardi la struttura sono corpi possenti anche le donne hanno questi corpi quasi da palestrate in Caravaggio eh, sono corpi importanti ma sono sempre molto veri
2: forse sono ecco questa di, luce di che, questa luce, questi ombri sì, le, lo rendono la luce forse completamente,
0: la luce è completamente diversa è in Michelangelo oh, sì, sì. e in Caravaggio sì. in Caravaggio assolutamente e Nella Cappella Contarelli eh, abbiamo da una parte la vocazione, dall'altra il martirio e al centro abbiamo San Matteo con l'angelo. San Matteo con l'angelo ce ne sono state due versioni. La prima versione, sempre dipinta da Caravaggio, è stata tolta, nel senso che non non è piaciuta. Eh, eh, San Matteo è seduto, con l'angelo che proprio gli prende la mano e gli insegna a scrivere. Sembra quasi un analfabeta, eh, un povero contadino analfabeta. che C'è, c'è l'angelo che gli dice: Dai, si scrive così: sta lettera. E ha le gambe accavellate: i piedi nudi in prima, in proprio in prima visione. Quindi non piacque, eh, venne rifiutato e Caravaggio fece la seconda versione che è quella che attualmente è sopra, ah,
2: quindi la prima anche... versione. È... Anche La quella è, è perché sono, è in una cappella, quindi c'è il quadro a destra, a sinistra e poi al centro c'è questo. Anche certo. questo al centro è Caravaggio? Certo,
0: certo, oh, certo, ecco. tutto, è tutto suo. Uh-huh. E il primo quadro che appunto viene rifiutato, quindi viene comperato, come molte volte succedeva alle opere di Caravaggio, rifiutate dai committenti, comperate subito da chi cap- ci capiva l'arte, purtroppo è andata distrutta. Nel 1945 è una delle famose opere che scompaiono e che viene distrutta in un incendio subito dopo la seconda guerra mondiale. Caravaggio comunque ne fa la seconda versione ed è quella che è appunto adesso nel Cappella Contarelli dove c'è sempre l'angelo che insegna in un certo senso a San Matteo a scrivere il suo Vangelo però gli sta alle spalle e conta l'angelo conta perché il Vangelo di San Matteo inizia con la genealogia di Gesù. Inizia proprio con una lista eh, di da Abramo, Nacque, Isacco sì, sì, sì. da Isacco Nacque. Sì. Questo è l'inizio del Vangelo di San Matteo e quindi in questo bellissimo quadro l'angelo alle spalle di San Matteo gli enumera e fa proprio il segno con la manina come per dire, allora, Abramo, poi dopo c'è questo. <ride> gli fa il suggeritore certo. e l'altro... Scrive sotto dettatura dell'angelo, però in maniera diciamo più elegante che non nella prima versione. Andate a guardarvele, certo. sfogliate, sfogliate le opere di Caravaggio.
2: Ma tu ci accendi interesse. Ecco. Sì, veramente. Eh, lo so. Adesso tornerò in quella cappella e avrò più, avrà più senso tutto. Ecco, <ride> e
0: e la guarderai con altri occhi
2: esatto adesso ha più senso <ride> Sabrina grazie grazie di cuore grazie a voi. per averci grazie illuminate a voi. con le luci di Caravaggio con le luci
0: questa luce, luce che vi è entrata sì. nello studio eh, certo. e vi ho detto seguitemi
1: <ride>
2: non l'abbiamo fatto
1: allora risentirci alla prossima grazie Sabrina ciao,
0: ragazzi, ciao. a presto ciao ciao